0: Atenção, este é um podcast em formato storytelling de suspense. Nele haverão descrição de crimes, uso de drogas e agressões. Portanto, não é recomendado para menores
1: de 13 anos.
2: Olá caro ouvinte, seja bem-vindo ao último episódio de Sangue Meu, sua audionovela em formato de podcast que você acompanhou semanalmente pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Podcast Addict. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela de suspense. Mas se este é o seu primeiro contato com Sangue Meu, entenda... Sangue Meu, uma audionovela em episódios sequenciais. Portanto, para compreender a história é necessário que você pare, volte e escute desde o primeiro episódio para completo entendimento da trama. Antes de começarmos o episódio de hoje, eu quero brevemente agradecer a todos que participaram com suas perguntas e interações no nosso episódio anterior, que foi o episódio com interatividade do público e do elenco, dizer que eu recebi um feedback muito bacana de todo mundo, muito obrigado pelos comentários. Quero também agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco durante esses 25 episódios, foi uma alegria e um um aprendizado para mim, como roteirista, como dramaturgo, como locutor, inclusive na parte de edição e produção de um produto de áudio que eu não tinha tido ainda essa experiência fazer Sangue Meu foi um grande aprendizado para mim mas o mais importante, Sangue Meu ficará no ar durante todo o tempo possível então você que está concluindo essa parte, por favor não se esqueça de comentar sobre Sangue Meu nas suas redes sociais, indicar para os amigos lembre de colocar a hashtag Sangue Meu e se possível marcar o meu Instagram, arroba orafaelgama, rafael com ph Nós chegamos a esse episódio final com uma marca muito satisfatória de 15 mil ouvintes, mas nós sabemos que muitas vezes podcasts são descobertos depois de um ano, dois, então Sangue Meu fica no ar e eu peço para que você continue seguindo Sangue Meu, pois é aqui que você vai ficar sabendo as próximas novidades. E se eu fosse você, eu ouvi esse episódio até o final. Agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. No episódio anterior...
3: Rápido, por favor, ela fugiu pelo teto do container.
0: Mente maior domina a mente menor. Eles não vão vencer.
4: É que eu queria saber se o cinema tá funcionando, como é que tá rolando, sabe? Esse lugar é muito especial pra um grande amigo meu. Eu queria eu queria fazer uma surpresa pra ele, sabe? Quem te
3: defendeu até hoje? Quem te ajudou? Adriana, é um bosta. Eu não
4: mereço, depois de tudo
3: que eu tô perdendo, uma chance de te amar.
1: Eu nunca mais vou te
5: decepcionar. Como é que a gente sai daqui?
3: Eu também vou ter que sair. Um problema no banco. E agora sem a Karina, recorreram a mim. É alguma coisa com o vídeo, o filme. Deve ser da segurança. Eu vou informando. Eu volto logo. Olha
6: quem tá aqui. Indo pra onde, Karina?
3: Júnior, você...
2: Não se morde um pau de um cara, Karina. Nunca.
4: Eduardo... Bem-vindo ao Gran Finale, meu filho.
2: Sangue Meu, episódio final. Meu sangue. Um banco. Os pés de Adriano estavam apoiados em um banco, enquanto o restante de seu corpo estava no chão. Embora sua vista estivesse embaçada Aos poucos ele foi focando E entendeu que estava deitado No centro do círculo de pétalas e velas Mas a corda que estava pendurada No centro da sala de cinema Estava agora com a ponta solta
4: Acorda Sobe nesse banco O que, que você vai fazer comigo? Levanta a porra e sobe no banco Ou já era para você
2: Trêmulo, Adriano tentou se pôr de pé, mas precisou da ajuda de Eduardo. E então, com muito esforço, ficou sobre um banquinho de madeira ao centro do círculo. Eduardo pegou a ponta da corda e habilmente a enrolou no pescoço de Adriano e deu um nó perfeito de forca.
4: (risos) Quando a gente era pequeno, o pai do Augusto nos obrigava a aprender tudo quanto é nó de marinheiro, dizendo que o homem de verdade tem que saber essas coisas. Tá aí. Veio a calhar.
2: Agora presta atenção. E Eduardo se afastou de Adriano. Seu corpo estava apoiado sobre o banco e nada mais. Suas mãos e pés atadas, deixando ele impossibilitado de qualquer tipo de movimento voluntário. Em seu pescoço, a corda não sufocava, mas estava presa na pressão exata para enforcá-lo.
4: Esse banquinho vagabundo é o que vai te manter vivo, tá? Não se preocupe, a gente vai conversar. Vai, claro. E eu vou te explicar tudo. Agora vem cá, Adriano, na boa. Uma faca. Depois de tudo, você me vem aqui sozinho com uma faca querendo bancar um justiceiro.
3: Eu acredito em você.
4: <risos> Como é que é?
3: Você disse que se eu viesse sozinho, você pouparia os outros. E- Eduardo. É Eduardo, não é? Sim, sou. Você não ia parar. Não sem chegar em algo grandioso. Eu sei que eu sou o seu gran finale. Eu tô aqui. Me mata. Me mata, mas foge e deixa todo mundo em paz.
4: Calma lá, meninão. <risos> A brincadeira só tá começando.
2: No apartamento, Clarice sentiu uma forte dor de cabeça.
5: Ai... Clarice, tá tudo bem? Uma quentura na nuca, uma vertigem esquisita... Ai, joga um pouquinho de água no rosto, dona Clarice.
7: Quer que eu te leve no hospital?
5: Não, tá passando. Eu
2: eu só vou lavar o rosto. Licença. Enquanto Clarice se encaminhava para o banheiro, Tavares entrava triunfante.
6: Pessoal, pegamos a Karina.
2: Agora eu ah, pai, Graças oh, a Deus. A Deus.
7: Obrigado, ah, senhora. até que enfim,
6: como é que foi isso? Longa história, mas tivemos a ajuda do Dr. Edgar. Dele? Pois é, ambos estão presos. Mas cadê o Adriano pra comemorar com a gente?
7: Ah, ele foi lá no banco resolver algumas coisas, porque agora eles estão sem a Karina.
1: O chefe do Eduardo, a gente tem novidade?
6: Nada ainda, mas é questão de tempo.
3: Só me conta uma coisa, Eduardo. Por que, é que você foi atrás
4: de mim? Mas não fui eu. Foi o Augusto. Espera, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. O... o Augusto, ele sempre consegue de tempos em tempos se controlar, sabe? Assumir as rédeas. Ele conseguiu com a tua mãe, depois de Salvador. Porra, mas sempre que algo sai do controle dele, sempre que alguma coisa foge dos planos, ele não dá conta. <risos> ele é fraco. Ele é medroso. Agora me diz, meu filho, quem você puxou? Ele ou eu? Hã? Não, porque você veio aqui sozinho me enfrentar. Me mostra uma audácia, uma coragem que me parece mais as minhas, né? Do que aquele palerma. Você concorda com isso?
3: Eu nunca fiz e nem faria mal pra ninguém. Eu não sou você.
4: Não mesmo? Não mesmo? Você tem certeza? Porque se o teu sangue for o meu... <risos> O mundo é o limite, garoto. A gente pode ser uma equipe. Me fala, me fala. Não, agora me fala. O que que você, em quase 30 anos, construiu de relevante na tua vida?
3: E o que que você construiu?
4: Medo. Eu sou o fruto do medo de uma história que vai atormentar o mundo de gente fraca. Eu sou um ceifador. O mundo não é dos metrosos, dos fracos. Eu conserto isso. Você não é fraco.
3: Mas eu sou
4: bom. E isso veremos.
2: No banheiro, Clarice lavou seu rosto e recuperava seus sentidos. Mas aquela sensação ruim não passava. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ela então decidiu ligar no banco Virtude.
5: Oi, boa noite. Eu me chamo Clarice. Eu sou a mãe do Adriano Alvarenga. Meu filho teve que ir para resolver um problema e eu não tô conseguindo falar com ele. Você pode chamar ele para mim? Ah, ele não foi aí? Não teve nenhum problema para resolver? Tá certo, obrigada.
2: E desnorteada, ela desmoronou na tampa do vaso sanitário.
5: Meu Deus do céu, Adriano! O que você foi fazer?
4: Mas voltando, eu acho justo que você entenda toda essa loucura que você se meteu no seu aniversário. O Augusto estava sob controle. Ele havia criado o pseudônimo de Jorge Salvador e criado uma rede de solidariedade muito bonita. Ah, muito bonita. Ele jurava que fazer o bem, o máximo que ele pudesse, ia fazer aflorar esse lado dele e me matar. E sabe que por um tempo até que funcionou? Não, funcionou. Lá no começo, em Salvador mesmo, quando ele precisou trocar o nome, que o pai Caboclinho ajudou e tudo, a mãe dele descobriu o caso das tranças e ameaçou expulsar o Augusto. Então eu assumi e fui matando a velha aos poucos. Aos poucos. Quando Augusto entendeu o que eu tinha feito, porque ele jurava que a velha estava adoecendo, decidiu fugir para o interior de São Paulo e recomeçar. Mas fui eu. Fui eu quem matou a velha e mexeu na herança. Se o santo do Jorge Salvador tinha grana para abrir a doce a colher foi graças à minha inteligência e não ao idiota do Augusto. Mas ele voltou a controlar tudo, a fazer as coisas direitinho, enfim, aquela história de ter tudo sob controle faz ele voltar e me enfraquecer.
3: Mas o que é que deu errado então? Porque a doce a colher estava indo super bem. Ela continua prosperando e fazendo as coisas direito. A Bernadette me mostrou quando eu visitei lá.
4: Sim, mas aí apareceu o Duval.
5: Pensa, Clarice. O que que o Adriano falou?
3: É alguma coisa coisa com com vídeo, vídeo, filme? filme? Deve Deve ser ser da segurança. segurança. Eu vou informando. Eu volto logo.
2: Que filme?
5: Dona Clarice, Bem? Tá, Bernadette. Tô saindo já.
2: Seu rosto ainda estava pálido, mas Clarice precisava pensar antes de agir.
3: O caminhoneiro.
2: Ele era da comunidade,
4: ajudava a gente demais, mas ele começou a ouvir um papo de estrada de que o Jorge era um assassino fugitivo, foi atrás e descobriu. Ele pediu para a se podia conversar com Augusto em particular. Ele pediu para a Bernadette marcar. Quando Augusto chegou naquela beira de estrada, Duval disse aos prantos que estava decepcionado que o Jorge havia sido um líder, uma inspiração, e que ele queria saber da boca do seu líder se era verdade tudo aquilo. O Augusto ficou desesperado. <risos> e eu assumi. Mas pela primeira vez, eu assumi mesmo. Como assim? Aquela mulherada nos anos 90... Quem matou foi o Augusto, que toda vez que precisava ter relações broxava, eu assumia, ele me via no lugar delas e as enforcava achando que era eu depois arrumava elas igual uma bichinha patética fazendo trancinha no cabelo Duh. mas o Durval eu matei, eu matei porque o Augusto ficou desesperado de medo e sumiu dentro de mim, e eu senti Adriano, eu senti o poder Eu senti o poder, eu vi que o Augusto tinha coragem de me matar, mas não outras pessoas. Quando ele recuperou os sentidos e viu o Durval morto, ele entendeu. Eu tinha voltado e mais forte do que nunca. Foi quando ele te procurou.
5: Desculpa, gente, um mal-estar esquisito. Mas eu tô melhor. Quer dizer que prenderam a Karina?
6: Uhum. Eu tô... Só fazendo uma boquinha e eu vou pra lá Eu quero saber o que essa mulher tá fazendo
5: E nada do Eduardo?
1: Ai, nada, Clarice Mas, gente, vamos sentar um pouco Assistir TV,
2: esparecer. Na sala, Sérgio já procurava o que assistir
7: Ó, oh, vai passar aquele filme lá O Silêncio dos Inocentes Aquele filme antigo O Silêncio, dos Inocentes, Silêncio, Silêncio antigo. dos Inocentes Aquele filme antigo Eu nunca vi, vocês
2: já viram? Aquele filme foi como uma porrada no estômago de Clarice. Tudo fez sentido. E ela foi ao chão.
6: Dona
1: Clarice! o Alguém é me ajuda aqui! Filme aqui. É um gente, gente. Clarice mal é.
2: conseguia ouvir não a todos. Não. Ela sentia. Ela não sabia como explicar, mas tudo de repente fazia sentido. Ela entendeu o raciocínio do homem que só ela conhecia tão bem. Seu corpo enregelou e com a vista turva, numa confirmação, enquanto ela tentava enxergar o mundo ao seu redor, ela viu ali, de pé, na passagem da cozinha para a sala, as vítimas de Eduardo Paradas. Desde as moças dos anos 90, as vítimas atuais, como o advogado dele, seu irmão, a mãe de uma das vítimas, Dorval e pai Caboclin, todos... Olhando para Clarice e confirmando com a cabeça. Era o suficiente.
5: Calma, gente. Eu tô bem. Vamos ser sinceros. Eu tenho meus 50 anos, mas os baques desses dias derrubariam até uma menina.
1: Não, com certeza. Mas você quer um leite? Quer um chá?
5: Serginho, não foi culpa sua, meu filho.
7: Eu falei. Eu falei.
5: Eu só vou me deitar um pouco. Deve passar. Se não passar, eu chamo vocês e vamos no hospital.
1: Tá bom, dona Clarice, mas é pra me chamar, tá bom?
2: Pode deixar. E Clarice se retirou para o quarto, planejando a sua fuga. O Augusto
4: percebeu naquele instante que esse lado dele não morre. Eu não morro, Adriano. Eu não morro. E daí ele pensou em você. Se ele visse que você tem o mesmo... (risos) Ele te mataria e se mataria para acabar com isso logo de uma vez. Essa herança sanguínea. Mas daí eu plantei na cabeça dele a ideia de que isso tinha que acontecer... Onde tudo começou. Onde eu apareci pela primeira vez.
3: O casarão da família.
4: Exatamente.
2: Na sala de Bárbara... Tavares havia saído para a delegacia enquanto os demais estavam sentados assistindo ao filme. Ninguém nem percebeu quando Clarice passou com sua bolsa e casaco pela cozinha e foi até a área de serviço por onde saiu pela porta dos fundos. Na rua, ela chamou um táxi apressada.
5: Oi, eu vou no Cine Marabá, ali na Praça da República.
4: Mas Olavo que era quem podia facilitar esse acesso, se negou. Ele olhou para Augusto e me viu. O Olavo sempre conseguiu me enxergar. Ele dizia que tinha uma uma mancha no olhar do Augusto quando era eu. (risos) Danado! Daí o Augusto ficou desnorteado. E eu matei nosso irmãozinho, padre. Isso deixou o Augusto muito fraco. Na sequência ainda veio aquela tal lua de sangue que surgiu no dia que eu apareci pela primeira vez. Foi a gota d'água. Ele sumiu e eu assumi de vez. Tudo dali pra frente foi minha maneira de apagar o Augusto de vez.
3: E não funcionou?
4: Não, não funcionou não. Eu transei com a Bernadette, matei os amigos dele com o advogado lá e fiz tudo o que eu podia pra ele sumir. Mas eu sinto, cara, eu sinto, ele ainda tá aqui. Ele ainda tá aqui numa, numa coisa essa bichinha coada tem razão. Tem que ser de sangue pra ser fatal. E eis o porquê de eu ter ficado para chegar até
2: você, até aqui. No apartamento de Bárbara, ela ficou desconfiada. Ai, gente. Eu vou ver como é
1: que tá a dona Clarista. Amiga, eu posso ir? Quer que eu vá? eu tua mão, né? Imagina.
2: Não, bobagem. Enquanto isso, na delegacia, os policiais estavam tendo um problema com Karina.
6: Ela confessou os crimes.
2: Pelo que eles relataram para Tavares, Karina parecia não entender que estava presa. Tavares entrou para verificar o que ela estava fazendo. Na sala de interrogatório, Karina estava algemada na mesa, olhando para o nada, assustada.
6: Oi, Karina. Tudo bem?
2: Karina lhe sorriu, e fez um gesto com a cabeça para que ele se aproximasse. Então, lhe sussurrou com uma voz juvenil. Shhh! Eu acho que eu tô encrencada.
5: Mas ó, não conta pra minha mãe, tá? Ela vai me bater
1: ou vai deixar o meu padrasto entrar no quarto e eu não quero!
5: Me ajuda, por favor! Shhh. Vamos fugir. Vamos!
6: Meu Deus.
2: Oi, Dona Clarice. Como é que a senhora tá? Tá melhor? Bárbara entrava cautelosa no quarto onde Clarice estava deitada sob as cobertas. Respeitando o silêncio, Bárbara decidiu sair quando reparou. O corpo não se mexia. Ela se aproximou com cuidado e puxou as cobertas, revelando que debaixo havia apenas um edredom marcando o local. Ai, meu Deus.
3: Vem cá, o que, que tem esse cinema?
4: É onde o tonto do Augusto se apaixonou pela tua mãe. Foi aqui que ele sentiu esse amor idiota que fortaleceu tanto ele. Então tem que ser aqui que ele vai matar o próprio filho. Entendeu? Entendeu? Isso vai ser demais pra ele, ele vai sumir. E olha, Adriano, eu prometo que eu não vou atrás dos seus queridinhos, não. Eu não preciso. Eu vou fugir como eu sempre fiz, mas agora eu vou desaparecer.
3: Por quê? O que que me garante que você não vai continuar fazendo esse terror todo?
4: Medo. Eu me alimento de medo. E vocês estão perdendo medo de mim. Olha você aparecendo aqui, a porra da Bárbara, com aquele jogo com o outro filho. Tudo isso fortalece o Augusto. E eu não posso correr esse risco. Hoje eu encerro isso aqui e começo uma vida nova, longe, em algum lugar onde eu possa onde eu possa manipular as pessoas, como eu sempre fiz, mas agora, sem a insegurança, a bondade, o cuidado do Augusto. Eu acho que eu vou ser político em algum país, sabe? Convencer o povo de que eu sou de bem, que eu sou direito, que eu sou hétero, tradicional, e manipular massas. Poder, Adriano, poder. Eu sou viciado em poder. Tem certeza que não quer vir comigo? Uma vida nova, um universo cheio de possibilidades.
3: Eu prefiro morrer.
4: Well, 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 o seu pedido é uma ordem. Pai, como é que é?
1: Gente, a dona Clarice fugiu. Gente, não fui. Mas pra onde ela foi, gente? Não é possível. Eu vou ligar pro meu chefe, eu não sei o que fazer.
3: Pai, eu sei que você tá aí.
2: Adriano estava falando mais alto, como se tentasse fazer Augusto emergir de dentro de Eduardo.
3: Pai, ele não pode vencer. Cala
2: a
4: boca!
3: Você consegue, pai. Domina o teu corpo, domina a tua mente. Ele não pode vencer, pai.
2: Sabe qual é teu problema, Adriano? Sabe? E Eduardo chegou bem perto do banco que apoiava Adriano e colocou seu pé calmamente na lateral. É que ninguém...
4: Vai conseguir acordar teu pai. E sabe por quê? Porque ninguém, ninguém é mais forte do que eu.
2: Ele já se preparava para chutar o banco quando...
5: Eduardo, solta o meu filho.
2: Eu vou interromper o episódio aqui, mas não é para um informe comercial. E sim para convidar os ouvintes a saber um pouco mais sobre a nossa próxima novela, Enlace. Acompanhe o trailer agora. A cidade de Redenção é uma cidade como poucas. Bom dia, meu amor! Vamos levantar que mais um dia abençoado está começando! Lá, seu filho será criado em meio à natureza, segurança e tradição.
6: Bom dia, doutor Elis.
2: Bom dia, senhor prefeito. Redenção é uma cidade provinciana, com apenas dez casas, um plenário central onde são administradas a prefeitura, delegacia e corte marcial, uma pequena clínica hospitalar e outros pequenos comércios. Em Redenção, a população é responsável pela manufaturação de tudo o que consome. Todos os seus 30 habitantes sabem fazer algo e se autossustentam.
6: Alcebíades, não se esqueça da placa.
4: Todos os dias ao meio-dia, senhor prefeito.
6: Pra quanto fomos?
4: 226
3: dias sem nenhum crime, senhor.
6: Querid ad perfectum.
3: Querid
2: ad perfectum. Redenção é uma cidadela rodeada por pinos tropicais, onde vez ou outra um animal surge. Mas seus guardiões zelam por todos e raramente algo sai do trilho. É um mundo perfeito. Pequeno, isolado, porém perfeito. Todas as casas têm seu forno a lenha, a iluminação é alimentada por uma fonte de energia gerada pela movimentação de uma roda numa nascente de água ali perto. Redenção e seus 30 habitantes vivem à perfeição e sabem disso. Você o quê? Estou grávida, meu amor. Num ambiente como esse, mesmo a clínica mal tinha trabalho, pois isolados e bem cuidados, adoecer ali é coisa rara. É a alegria em forma de terra.
5: Bom dia, Jane. Como está se sentindo hoje? Grávida,
2: doutora. O quê? Manter a ordem, o equilíbrio e a segurança são coisas primordiais para o destemido prefeito Cardemo, que cuidava de tudo como um pai zeloso cuida de sua família.
6: Então, a Jane?
2: Grávida.
6: Que maravilha! Tanto um tejenta, doutora.
2: Tanto te dienta. Neste espaço bucólico e organizado, onde a natureza, a sociedade, as necessidades e vontades vivem em harmonia, ali, nós conheceremos a história de amor de Amália e Vicente. Um enlace que pode fazer mais pela cidade do que eles imaginam. Mas não agora. Agora era hora de resolver outros problemas.
6: Meu caro conselho é confirmado. Jane está grávida.
2: Vida longa,
1: criança.
6: Vida longa. O que precisamos discutir hoje é algo peculiar, mas infelizmente necessário. Querida, resolvo gemidos no calabouço.
2: Com certeza, meu amor. Não importa o tamanho da cidade, ela sempre tem segredos.
1: Cuidado com as sombras vermelhas. Fujam das sombras vermelhas.
2: Vem aí, enlace. Um romance. Ou pelo menos, era pra ser. E voltamos com Sangue Meu. Chefe.
6: Bárbara, você não vai acreditar. A Karina...
1: A
2: Dona Clarice fugiu. O quê?! Ao fundo, Sérgio fazia uma ligação. Tá bom, obrigado. Gente, o Adriano nem passou pelo banco. E o Adriano também não foi aonde ele disse que ele tinha ido.
6: Mas qual é o problema dessa família? Ah, Espera. Espera um minuto.
2: Tavares então pegou em seu bolso um outro aparelho celular e mexeu rapidamente.
6: Tá. Eu sei onde a Clarice tá. O Adriano deve tá lá.
2: Como? Como assim o senhor sabe?
6: Desde que a Clarice reapareceu, eu joguei um rastreador na bolsa dela. Eu não podia correr o risco de perder essa mulher. E ela saiu de bolsa. Vou te mandar a localização dela. Pega o carro e me encontra lá. Mas espera eu chegar com os reforços.
2: O senhor é um gênio. E Bárbara desligou agitada.
1: Quem é que sabe dirigir? Eu sei. Certo, pega minha chave. O Tavares, ele colocou um rastreador na Dona Clarice. A gente vai atrás dela. Gente, com a vida assim, quem precisa ver filme? A vida real tá muito mais frenética. Bora!
2: Na sala de cinema, Eduardo tentava se controlar, mas começou a tremer.
4: Trouxe a a trupe pra salvar o dia?
2: Eu
5: vim sozinha.
4: Mas é uma anta mesmo, né? É uma anta. Veio só ver o filho morrer de camarote. Aposto que nem trouxe uma arma. Quer ver?
5: Desde quando você tem medo de arma? E não, eu não trouxe os outros porque isso faria faria você se apavorar e matar meu filho. Eu te conheço, Eduardo. Eu sei do que você tem medo.
2: E Eduardo se
4: virou furioso. Ah, é, Clarice? É? E eu tenho medo de quê, porra? De mim. Vai, Serginho, anda,
5: pelo amor de Deus. Eu tem a sirene, a
1: gente pode avançar o sinal. Ah é, esqueci, eu tinha esquecido disso Gente, eles não podem ter ido encontrar o Eduardo Quer apostar?
6: Eu quero todas as unidades nesse endereço Possível situação com refém
4: Já tive medo de você ser Clarice, mas isso <risos> São águas passadas
5: Águas passadas iguais àquela onde eu te arremessei? Não me matou até hoje por quê, Eduardo? Agora quer matar meu filho pra fazer mal pra quem? Pra mim? Pro Augusto?
4: Você... (risos)
5: Você se acha
4: esperta, né?
5: Eu sei que você é uma mentira, Eduardo. E mentiras não sobrevivem.
4: O Augusto é uma mentira e o seu filho vai provar isso.
5: Quer fazer pro Augusto? Me mata? Você sabe que o Augusto me ama o ter te arremessado daquele carro foi a maior prova do meu amor por Oi? ele também. Anda? Calma, Adriano. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu conheço bem esse infeliz. Vai, Eduardo. Não é poderoso? Não é dominador? Me mata.
2: Acaba com seu medo de vez. E Eduardo avançou no Não. pescoço de Clarice. Adriano quase se desequilibrou de desespero. Ali estava o seu pai enforcando a sua mãe. E ele sem poder fazer absolutamente nada. Do lado de fora, Tavares chegava com mais três viaturas, quase colado com Bárbara e os demais. Então, chefe?
6: Ela tá lá dentro. Mas é arriscado a gente entrar e assustar o Eduardo.
2: Eu vou, chefe.
6: Não, Bárbara. Com a sua mão e o seu envolvimento, não. Eu vou. Eu vou... Tentar a comunicação.
5: Aperta, Eduardo. Enforca.
2: As mãos de Eduardo estavam ao redor do pescoço de Clarice, mas não faziam nada.
4: Fala. Fala, que tipo de demônio você é? Hã?
5: O demônio é você. Um demônio que atormentou o amor da minha vida por mais de 30 anos. Mas Chega!
2: então Clarice começou a falar docemente Lágrimas vertiam de seus olhos
5: Augusto, meu amor Olha pra mim Eu sei que você está aí
0: Cala a boca Cala a boca,
5: cala essa boca Cala a boca você, Eduardo Eu estou falando com Augusto Augusto Augusto, olha o nosso filho Ele é bom Bom igual a você. Ele cuidou de mim ele fez tudo para te achar, porque ele é bom, Augusto. Agora esse homem... Esse homem quer matar nosso filho, meu amor. Me ajuda!
2: Eduardo foi ao chão, pondo as mãos na cabeça e perdendo o controle.
0: A boca! Cala essa boca! Cala, Cala. essa boca!
2: Do lado de fora da sala de cinema Na porta de entrada do prédio Tavares usava um megafone
0: Olha aqui Se alguém entrar Eu mato todo mundo, entendeu? Ele tá
6: com a Clarice Provavelmente com a Adriana Eles estão
1: lá? Ai, Deus. A Clarice
4: e o Eduardo, certeza Você avisou eles?
5: Eu, eu, eu não sei como eles chegaram aqui Mas eu sei que isso precisa acabar Augusto Volta
2: pra gente! É tarde, Clarice. É tarde. Eduardo se levantou do chão. As veias pulsavam e agora seus olhos eram duas bolas grandes de sangue.
4: Ele se foi.
2: E mais uma vez ele avançou, agora confiante, em direção ao pescoço de Clarice. Ai meu Deus, eu ouvi o Adriano. Solange saiu do carro e foi de encontro com Bárbara. Eu ouvi
1: o Adriano!
6: Solange, volta pro carro!
1: Amiga, fica lá no carro com a Bernadette, por favor. A Bernadette não dá tá com você?
2: Eduardo, com seus olhos vermelhos sangue, conseguia finalmente apertar o pescoço de Clarice. Mas a sua força estava instável, como se algo dentro dele tentasse impedir. Ela é minha!
4: Ela é minha! Ela é finalmente minha! É minha!
5: Eu...
2: E num golpe de desespero, ao sentir que os dedos de Eduardo afrouxaram levemente, Clarice o beijou. Aquele homem foi enfraquecendo ali mesmo, em seus lábios. As mãos foram soltando o pescoço de Clarice. E em seus lábios, ela abriu os olhos e viu Augusto. Finalmente ela beijou o homem que tanto amava, depois de quase 30 anos custo Clarice, meu amor. Meu amor. E chorando, os dois se abraçaram.
5: Tá tudo bem.
2: Não, Clarice, não. Ele não morre. Eu não aguento mais,
0: Clarice. Eu não quero ficar a vida toda fugindo desse meu lado, do meu sangue. Tá dentro de mim. Você entende? Tá dentro de mim. Ele corre nas minhas veias, mas eu não consigo nem me matar. Todas as vezes que eu tentei Não foram poucas Ele consegue me impedir Você tentou fazer isso por mim Muito obrigado meu amor Muito
2: obrigado Mas agora E Augusto pegou a faca que havia tomado de Adriano Termina Me
0: mata por favor termina Me livra disso pelo amor de Deus Me livra disso Augusto eu não posso Pode Clarice pode
2: Pelo amor de Deus, ninguém vai te acusar Eu não aguento mais Eu não aguento mais Foi quando, pela primeira vez Augusto olhou para seu filho Adriano, meu filho, cuida da tua mãe É que Deus tenha
0: piedade do seu sangue, meu filho Clarice, me mata Por favor, Clarice, eu tô pedindo, me mata
5: Isso tem tratamento A gente vai te ajudar, não é, Adriano?
0: Você não tá sozinho, pai. Mas esse é o problema, meu filho. Eu nunca tô sozinho. Eu nunca tô sozinho. Ele nunca me deixa. Eu não aguento mais. Meu filho, ele aparece no meu espelho, no meu banho, nas minhas orações. Eu nunca, eu nunca consegui pensar sozinho. Ele sempre me espreita. Eu nunca, eu nunca fico sozinho. Então, pelo amor de Deus... Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, alguém me mata. Por favor.
5: Solange, Solange pega aquela caixa, caixa ali pra mim. Que caixa? Anda, anda, anda rápido. rápido.
1: Solange, aquela caixa Solange, que eu pedi que eu pra você pegar.
2: pegar? Ai, Ai, amiga, acho, acho que ficou no carro, no carro da, Bárbara. da Bárbara. Na caixa com os pertences antigos da família de Augusto, haviam fotos medalhas e uma arma. A arma que Bernadette havia decidido usar quando fosse a hora certa, com o dono de seus pesadelos.
1: Eu sofri muito nessa vida. E sempre na mão de um homem. Eu apanhei de marido, eu fui suprada. Eu matei. Legítima defesa, mas matar uma pessoa nunca sai da nossa cabeça. Eu percebi isso com você, Jorge.
2: Mas eu me deixei levar de novo. Em completo estado de choque, Bernadette falava e chorava ainda apontando a arma. Ela não havia se dado conta de que já havia feito os disparos e Augusto já estava ao chão. Na frente dela, o corpo de Adriano ainda estava sobre o banco.
1: Eu quis confiar no homem bom, no homem que dizia querer fazer o bem na terra. Eu sempre gostei de Deus, sempre gostei, eu gosto, eu gosto. Mas o problema é quem carrega muitas vezes o nome dele nesse mundo São homens horríveis Usando o nome mais belo do mundo Pra desgraçar nossa cabeça Eu não posso deixar você fazer isso com mais ninguém Eu não posso Eu mato de novo Eu mato e de novo, de novo Mas eu não deixo nenhum homem ruim desse mundo Pra fazer com outra mulher o
5: que vocês fizeram comigo Nunca mais E que Deus me perdoe Bernadette, abaixa essa arma.
2: E de seu estado de transe, Bernadette saiu. Meu Deus! Clarice correu e a abraçou.
5: Tá tudo bem. Tá tudo bem, você fez o bem. Tá tudo bem.
2: Delegado! Tavares entrou de uma vez com sua equipe e viu Adriano pendurado, Clarice abraçando Bernadette. E o corpo de Augusto no chão Morto
6: Tirem o Adriano dali com cuidado Bernadette, Clarice, tá tudo bem?
2: A Bernadette
5: precisa de um calmante Ela me salvou do Eduardo
2: Caros ouvintes Somente nós Clarice e Adriano Sabem que Bernadette não matou Eduardo nem Jorge Salvador Bernadette havia matado Augusto, o pai de Adriano O amor de Clarice Mas certas coisas, caros ouvintes, ficam guardadas entre sangue. Clarice, antes de sair, olhou uma última vez para o corpo do homem que tanto amava. E ela pôde ver, em seu desfalecido rosto, Augusto sorria de alívio.
6: Adriano!
2: Bárbara correu para o rapaz e o beijou enquanto lágrimas vertiam em seu rosto.
3: Eu achei que eu não ia mais te ver, Cabo Giralde.
2: Se você tivesse morrido, eu te matava. E eles se beijaram novamente. Onde era só sangue e fúria, hoje é vontade de amar. Mesmo a caverna mais escura sai eu posso encontrar, então vem me salvar.
1: Ih, já vi, tô achando que isso aí, ó, vai dar em casamento.
7: É, e você Solange, tem alguém? Que sei lá, né, de repente nós dois, se pá, rola
2: hã? Solange então virou sedutora para Sérgio. Ai, Serginho,
1: eu adoraria. Mas eu não mexo na marmita dos outros. Ah, olha lá seu boy saindo. Tavares!
6: Ê, que boy o quê? Vixe, vixe. A Bernadette está sendo amparada. Ela está em choque.
1: Como assim? O que aconteceu?
6: Ela que matou o Eduardo.
7: Nossa, ele está morto?
6: Finalmente. O caso das tranças foi resolvido.
2: E Tavares olhou para o céu. Olhou para seu velho pai e mandou uma piscadela, com seus olhos marejados de orgulho. No dia seguinte, após uma noite em observação no hospital Adriano, Clarice e Bernadette voltavam ao apartamento de Bárbara Onde ela, Tavares, Solange e Sérgio os esperavam com um belo café da manhã
1: Bernadete, dessa vez a gente fez pra você Eu
7: fiz os pães
1: Serginho, ele comprou os pães
7: Com o meu dinheiro Com o meu dinheiro Tá bom, senta gente, pronto, chega,
2: vamos comer né e pela primeira vez, todos juntos comeram e conversaram sem outras preocupações.
1: — Tá melhor, Bernadette? — Tô. Tô um pouco, sim. Ainda assustada, tremendo, mas tô melhor. — dormi à base de remédios, eu acho que vou ficar assim por um tempo. — Mas vai
2: passar. — Ai, não sei, Bárbara. Não sei o que vai ser da minha vida. — Mas eu sei. Todos se viraram para Solange.
1: Depois da morte do advogado do Jorge, a gente teve acesso aos documentos que ele estava cuidando. Lembra, Bárbara? Hum, verdade. A viúva dele mandou pra gente. O Jorge Salvador não havia mexido no testamento. A doce acolher é sua, Bernadette. Mas eu matei ele, gente.
6: Foi em estado de necessidade. Pode dar um trabalhinho, mas você vai conseguir. E vai ter um centro maravilhoso de cuidado e acolhida de jovens perdidos.
1: Não. Eu vou treinar terapeutas para jovens com transtornos. O mundo não pode ter outro Eduardo.
7: Aí sim, Bernadette.
6: Bom, mas agora eu preciso que vocês me acompanhem até a delegacia para prestar depoimento. Eu quero tudo feito da maneira correta para esse caso fechar sem brecha, tá bom? Vamos lá?
1: Vamos. Eu quero
2: ver como é que tá uma velha amiga minha também. Na delegacia, Júnior era transferido para uma cela. A sua delação o faria certamente ter uma pena reduzida e seu diploma o daria certos privilégios. Que certo é certo. Mas quando ele passou pela sala onde Karina estava trancada, ele viu pelo vidro. Karina algemada e se balançando. Ela falava sozinha e fazia gestos infantis. Acudiram
5: três cavalheiros, todos de chapéu na boca. O primeiro foi o Adriano, o segundo o Júnior, o terceiro o Serginho, que morreu mais passando bem.
2: Júnior ficou enfurecido. É mentira! É mentira, ela não pode, ela não enlouqueceu. Sendo carregado pelos policiais, Júnior foi retirado se debatendo, berrando que aquilo era uma farsa. Mas para os policiais daquela delegacia, Karina estava sim em um surto. Ao que tudo indicava, Júnior estava errado. Karina havia de fato enlouquecido.
6: Tem certeza que quer fazer isso?
2: Absoluta, chefe. Se for uma farsa, ela vai desmontar comigo. Enquanto Clarice e Bernadette registravam seus depoimentos e Adriano esperava por sua vez, Bárbara decidiu enfrentar sua inimiga. O buraco que ainda estava em cicatrização de sua mão chegou a formigar.
3: Bárbara, deixa para outra pessoa avaliar.
2: Adriano, não. Eu preciso.
3: Tá, só. Só toma cuidado.
2: Dentro da sala, Karina estava sentada no chão, acariciando como podia, pois estava algemada, os seus cabelos. Bárbara entrou e a encarou seriamente. Bom dia, Karina. Karina a olhou fixamente. Os olhos tremiam e, de repente, encheram de lágrimas. O que que você quer aqui? Então você me reconhece? Claro! A senhora não muda! Senhora? Bárbara tentou se aproximar, mas Karina recuou assustada. Vai! Chama ele! Ele quem, Karina?
5: Aquele nojento do teu
1: marido! Chama! Manda ele dar um trato na gorda da tua filha! Me faz comer! Anda! Traz a
2: merda do doce! Porque ele gosta de mulher ajuda. Karina chorava copiosamente. Por que, que a
5: senhora fez isso comigo?
2: Karina. Sou eu. Por quê? Bárbara. Por quê? A policial que você sequestrou. E repentinamente parou de chorar. Se assustou com a imagem de Bárbara, sorriu e disse docemente: Oi,
5: eu tô esperando o Júnior. A gente vai sair pra transar no motel e cheirar a noite toda
2: usar ácido. E até que sabe me comer, Júnior. Já te contei? Bárbara estava atônita. Não sabia o que dizer. Karina então em outro rompante ficou séria e arrogante. Eu te fiz uma pergunta, garota. Eu já te contei? Responde!
5: Mas francamente, Elisa, só fecha a porta quando sair.
2: Era impressionante. Mas era verdade. Bárbara decidiu então se retirar derrotada. Infelizmente, Bárbara não teve a sagacidade de olhar uma última vez para trás. Se o tivesse feito, veria no rosto de Karina que Júnior estava certo. Todos então saíram um pouco mais tarde da delegacia e passaram o dia juntos. Adriano e Sérgio conseguiram três dias de folga do banco, Bárbara estava de licença e, como fazia um calor insano em São Paulo, Adriano decidiu alugar uma casa no litoral para todos espairecerem, o que foi rapidamente aprovado por cada um.
3: Eu nem acredito que finalmente eu tenho um pouco de paz.
2: Ali, sentado na varanda de uma casa à beira-mar, com uma cerveja a tiracolo, Adriano finalmente respirou aliviado. De seu lado, segurando em sua mão, Bárbara também sorria. Ela não ia contar para Adriano, mas ela viu, andando pela areia, um sorridente Diogo, que aprovava o seu relacionamento e finalmente seguia em paz. Nem eu acredito, mas eu tenho uma surpresa para você.
3: O quê? Com licença, Adriano, sou eu, Tomás, seu meu irmão.
2: Mentira! Tomás!
1: Ah, eu, eu mandei buscar em ele. A
2: família precisa se reunir. E Adriano beijou sua namorada emocionado.
3: Você é perfeita.
2: Você quem é?
3: Gente, eu tô aqui.
1: Ai, desculpa. Vai, vamos entrar pra você conhecer todo mundo, Tomás.
7: Ai, ah, isso sim é vida, meus amigos. Isso sim é vida.
1: Aê, finalmente falou algo na hora certa, Serginho.
6: Ai, agora só falta sexo.
1: Ih, voltou a falar merda.
6: Olha quem conseguiu uma escapada.
2: Sérgio. Ai, graças a Deus.
6: Ô, aí sim, Tavares, cerveja? Opa, eu aceito, sim.
2: E Tavares foi com Sérgio na cozinha.
6: Serginho, eu queria aproveitar e pedir desculpa das minhas investidas com você. Era era só brincadeira, tá?
7: Ô, Tavares, relaxa, relaxa, cara. Pô, um homem que não aceita amizade com outro homem só porque o cara é gay, esse cara precisa de terapia, pô. E, aliás, eu fico lisonjeado em saber que um homem como você me acha bonito.
6: Que bom, que bom. Eu fico muito feliz em saber que eu posso ser seu amigo.
7: Com certeza, com certeza. E, ó, te admiro demais, Tavares.
2: Amigos? Amigos. E um brinde selou o início de uma longa amizade.
7: Mas aí, se você tiver umas minas pra me apresentar, não... Não, assim, namoralzinha,
2: namoralzinha mesmo.
6: Ah, Cedinho, pelo amor de Deus, né? Não, 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 namoralzinha, namoralzinha, Tavares.
7: Clarice.
5: Fala, Bernadette. Faltou alguma coisa pro almoço? Não, é outra coisa, Eu, eu vou precisar de
1: ajuda com a casa. Quando tudo passar pro meu nome, eu fiquei pensando. Você com a sua experiência, né, a sua força e ser uma
5: mulher
2: tão bacana
5: eu queria,
2: eu, eu não sei Clarice então segurou a mão de Bernadette comovida
5: vai ser uma alegria te
2: ajudar
5: aleluia, arrepiei
2: é caros ouvintes naquela praia naquele fim de semana naquela casa a vida parecia ter finalmente encontrado a paz isso até um ano depois
5: não, ele não entra aqui Bárbara, ele quer falar com você ele tá agoniado. Eu nunca vi ele assim. Dona Clarice, Dona Clarice, pelo amor de Deus, isso dá azar.
7: Ah, isso daí dá mesmo. Se eu não me engano, dentro de um ano, um dos dois até
1: morre. Ai, cala a boca, Serginho. Vai lá falar com ele. Amiga, fala com ele. Nossa, quer saber? Quer saber se ele quer desistir? Desiste, tá? Desiste, mas ele desiste agora. Tá?
2: É. Naquela mesma casa no litoral, um ano depois... Bárbara estava em um dos quartos já vestida de noiva Como a sua mão de fato não era mais a mesma Ela pediu um tempo maior para se arrumar com calma E tudo estava sob controle Até ela saber que Adriano estava surtando no quarto ao lado
7: Adriano, calma cara, tá tudo certo, tá tudo certo Não tá nada,
3: nada certo, Serginho
2: Adriano, também já vestido de noivo Andava de um lado para o outro agoniado
3: Eu tive o um sonho O mesmo sonho da montanha-russa. Me deu o mesmo medo, a mesma coisa. Adriano,
7: olha, faz um ano, cara, faz um ano. E, aliás, hoje é seu aniversário também. Cara, isso é super normal. É normal de acontecer.
3: Não, eu tô sentindo que vai dar merda. Os mesmos calafrios, o meu olho não para de coçar. Vamos adiar isso. Adriano, calma, tá todo mundo aqui, cara.
1: Deus, não cancela. cancela. Amiga, não é isso. Ele tá inseguro. Ele só quer ouvir você, dizendo que vai dar tudo certo. Bárbara,
5: o Adriano sempre teve esse sonho ruim com Montanha-Russa. Ele sempre teve medo. Daí uma vez, ele fez que fez que foi num parque e ela travou lá em cima com ele. Ele ficou traumatizado.
1: Bárbara, o juiz de paz e o padre estão perguntando de vocês. O que é que eu falo?
5: Ah, eu
3: desisto! Tem alguma coisa errada, Serginho.
7: Adriano, olha, você tá sendo feliz pela primeira vez na sua vida. E é por isso que você tá assim, cara.
2: E Bárbara entrou vestida de noiva no quarto de Adriano. Serginho, me deixa sós com ele.
7: Nem precisava pedir, tô saindo.
2: Olha só, garoto. Eu não tenho
1: muitas superstições nessa vida, não. Mas a gente não é exatamente o casal mais sortudo do mundo. E aí você o quê? Me inventa de me ver no dia do casamento. Ah, francamente...
2: Mas Adriano abraçou Bárbara como um menino acuado. Me abraça.
3: Só me abraça.
2: Adriano, o que foi?
3: Eu tenho medo, Bárbara. Eu tenho tido aqueles sonhos que eu te falei com. Com.
1: Com Eduardo. É.
3: Eu acordo suado, tremendo. Começou já, já faz uma semana.
1: Adriano, faz um ano que tudo aquilo aconteceu. É normal.
3: Mas hoje eu sonhei com a montanha-russa Eu tô sentindo uns arrepios estranhos
1: Adriane isso chama crise de ansiedade Olha só, hoje é seu aniversário Faz um ano que você foi atrás do seu pai É o nosso casamento, meu Deus Adriano ia ser
2: estranho se você tivesse calmo
3: E se eu for igual ele, Bárbara?
2: Olha pra mim E Bárbara segurou o rosto do amor de sua vida E o encarou firmemente Eu já vi muitos bandidos nessa vida e eu conheço o seu olhar.
1: E eu jamais me apaixonaria por um bandido. E eu sou completamente
2: apaixonada por você. Entendeu? E ela o beijou afetuosamente.
3: Promete que não vai dar nada errado.
2: Não precisa mais ter medo da
1: montanha-russa. Você não vai mais andar sozinho nela. Eu vou estar do seu lado sempre.
3: <risos> A gente vai casar.
1: <risos> A gente vai casar. <risos> vai, anda, se arruma, que eu vou terminar e eu te vejo lá embaixo.
2: Mas antes de sair do quarto, ela ainda olhou pra cima e concluiu.
1: E ó, universo, querido, isso aqui, ó, nunca aconteceu, tá bom? Ele não me viu de noiva.
2: Nunca. Você ouviu, universo?
3: Nunca.
2: De volta ao seu quarto, todos esperavam ansiosos pela noiva. Podem descer e se preparar.
1: Vai ter casamento. Ah, eu sabia que todos
2: foram ah. saindo.
1: Solange. Fala, amiga. Na hora do brinde. É... Será que tem problema eu tomar um pouquinho de champanhe? Problema? Por que, que teria problema? Eu não acredito! Eu não acredito! Ai, meu Deus do céu! Ai, amiga! Capuca. Tá, mas quanto tempo? Seis semanas. Amiga do céu! Casamento e gestação assim? Eu nem sei o que fazer. Tá, tá. Por enquanto, só segura esse buquê,
2: reza uma ave maria e agora bora terminar esse véu na sua cabeça. O discurso de Bárbara havia tranquilizado Adriano. De fato, era normal essa preocupação. Ele passou por muita coisa. Era o momento de relaxar. O sangue pulsava em suas veias e fazia o seu corpo tremer. Mas isso era alegria. Acontece que Adriano ainda estranhava esse sentimento. Mas estava tudo bem.
3: Não tem montanha-russa. Não tem medo. O medo acabou. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso.
2: E ele foi até a pia do banheiro, respirou fundo e abaixou para lavar o seu rosto. Mas quando se olhou no espelho, percebeu uma mancha em seu olho. O que que é isso? É de sangue, disse um outro homem dentro do banheiro. Fim da primeira temporada Há exatos 19 anos atrás, para ser mais preciso no dia 7 de setembro, um Rafael Gama de 14 anos decidia começar uma carreira como ator e dramaturgo e subia nos palcos pela primeira vez. De lá para cá, assim como uma personagem de Tennessee Williams, eu dependi da bondade de estranhos. Pessoas que não têm vínculo comigo, mas que decidem apoiar a minha arte e fazer parte dela, que decidem entrar de cabeça nos meus projetos e acreditar naquilo que eu quero fazer. Eu preciso e sempre serei eternamente grato a cada uma das pessoas que se envolveram nos meus projetos, sejam atuando ou mesmo ouvindo. Você, meu caro ouvinte que seguiu comigo durante esses 25 episódios, eu só posso agradecer. Espero que você tenha gostado de ouvir uma das minhas histórias, que tenha sido envolvente, interessante, enriquecedora e divertida, como foi essa experiência para mim. Sangue Meu só foi possível graças à participação de um elenco a qual eu tenho muito carinho. Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Ellen Kazan. João Paulo Lourenço, Júlia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo e Vitor Nono. E tivemos as participações mais que especiais de Elias Andreato, Érica Caprotti, Gabriel Vernucci, Jean Marco Delecedi, Laís Ledá, Lia Benacon, Lu Monteiro, Lucas Eduardo Dias, Luísa Lupe, Mariana Rocha, Rebeca Oliveira, Rodrigo Chueri, Tales Manieso e Zé Gui Bueno. A cada um de vocês o meu eterno agradecimento. E a você que acompanhou a gente até agora, eu espero vê-los também no nosso próximo projeto, Enlace. Teremos os mesmos artistas numa história completamente diferente. Fazer arte não é fácil, meus caros ouvintes. No nosso país, então, fica um pouco mais difícil. Mas eu espero que pela minha vida toda, eu continue contando com a bondade de estranhos. Assim como eu contei com a de vocês. A seguir, o nome dos nossos patronos. Espere até o final para uma informação privilegiada. Sangue Meu só é possível graças ao apoio de seus patronos. Bárbara Sanay, Alexandre Fusimoto, Cleide Filomena Albanese, Lucimara Alves de Souza, Aline Gonçalves, Andressa Rodrigues, Aparecida Zanqueta de Melo, Camila Souza. Caroline Pitoni Zan Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Elise de Góes Monteiro Fernando Camargo Penteado Hugo Sanches Ribeirinho Isabela Antonelli Juscelia Brandão dos Santos Lerri Lima Leonardo Giacosa Negrisoli, Leonísia Maria Medeiros Santos Lucila Estranqueiro Morilo Maria Luisa Garcia Mariana Ribeiro Pivoto Marília Saraiva Marsola, Rúbia Rodrigues, Mirtes Moreira da Silva, Neide Medeiros Casan, Nicolas Ligazaki, Rafael Rolim, Ricardo João Rodrigues Filho, Sandra Regina Lestinge, Sofia Minosso Casella e Tatiana Helma. Muito obrigado a cada um de vocês que contribuiu com a nossa arte. Para entrar em contato comigo, utilize o e-mail contato.tvgama@gmail.com, repetindo contato.tvgama@gmail.com, ou através do meu Instagram @orafaelgama, com ph. O podcast continua recebendo visualizações e continua recebendo downloads, que são muito importantes para nossa visualização por mais pessoas. Se você me ouviu até aqui, saiba que em lá se estreia em outubro, para saber a data exata e como ouvir continue seguindo o sangue meu. Muito obrigado por essa experiência, e por enquanto eu devo dizer, fim do episódio.